0: Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao Orelhando, a versão pocket do podcast Tem Gente. Nosso tempo aqui nesse formato é estreitinho como a orelha de um livro.
1: Gente, hoje sou eu que vou dar uma dica de leitura ah. de um livro que eu ganhei de mamãe de Natal. Olha que legal. Sugestivamente ela escolheu um livro que ela achou o título A Minha Cara. Yoga, para quem não está nem aí. O <risos> que será, Renata? Que por que você será, hein? Eu para por que, que vocês escolheram esse <risos> livro para mim. É, o autor é o Jeff Dyer, um inglês. E como a gente está aqui na vibe da orelha, né? Eu vou ler a orelha do livro. Ah, só um minuto. Fala, Qual é o... a editora? Companhia, né? Companhia das Letras, é. Beleza. Ah
2: e, o, ah, e o interessante também da gente... Foi até coincidência, né? Mas a gente tá gravando hoje, dia 23 de
0: junho. Isso. É o dia da internacional? Na verdade, o dia internacional da yoga foi na
1: última sexta-feira, dia, dia 21, 21 de junho. Então... Calhou, calhou, deu merda. Aí match. você pergunta, dia 21 de junho, sexta-feira, o que que Renata Mati estava fazendo? Tava fazendo ioga? Não. não. Ela não tava nem aí, ela tava no bar bebendo. <risos> então e é o um livro perfeito. Es...
2: Gente, eu sempre tenho razão. <risos> tudo a, se a encaixa, verdade é essa. Eu sempre tô <risos> certa. Você escolhe <risos> o livro para para seus filhinhas, eu <risos> sempre tô certa.
1: <risos> mas assim, na verdade, é, eu nem sei se você chegou a pesquisar isso ou se você foi mais pela brincadeira do título mesmo, mas foi um livro que. É, casou muito com a minha história de vida, porque... Bom, eu vou ler a orelha, vocês vão entender. É, Deriva é, Horizontal, título do primeiro texto, define este livro quase indefinível, que não se encaixa nas classificações das estantes das livrarias e transita livremente entre a ficção e a não-ficção. Como cada capítulo se passa em um local diferente, Nova Orleans, Cam é, Camboja, Bali, Tailândia, Líbia, Amsterdã, Roma, Paris, Detroit, Flórida Nevada... Parece que estamos diante de um livro de viagens... Mas apesar dos vários destinos exóticos... Há pouco turismo profissional nessa narrativa refinada... De humor britânico e introspecção blasé. Algumas páginas são viagens... E este viagens está entre aspas... Porque são viagens alucinantes e hilárias... Regadas Eita. a cogumelos ou maconha... Como, como as perambulações por Amsterdã e Paris. Outras são viagens introspectivas... Motivadas pela visão de ruínas romanas ou da deteriorização urbana de uma cidade do alto capitalismo, E ao longo de quase todas elas, corre um fio tênue que serve de amarração para os textos de outro modo, de outro modo independente. O da viagem de busca, movida pela insatisfação de estar aqui e o desejo de estar em outro lugar. Uma busca indefinida por alguma coisa essencial, profunda, de conciliação consigo mesmo e com o mundo. E aí que eu digo que foi o livro que eu, né, que eu poderia ter escrito, inclusive essa parte da orelha, porque é exatamente assim que eu me sinto. Para <risos> o autor.
2: Desculpa, depois eu falo
1: só. Tá, para questão. o autor, isso se traduz no que ele chama de zona, termo inspirado no filme Stalker, de Andrei Tarkovsky um espaço de epifania, que pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, seja num templo budista do sudeste asiático, seja no festival do Burning Man, uma reunião anual de milhares de pessoas em um deserto do estado de Nevada, de celebração da liberdade e da criatividade pessoal. Mas enquanto não encontra esse lugar de absoluto contentamento, ele se compra em não fazer nada, conquistar algumas mulheres, descrever os tipos bizarros que encontra em suas deambulações e fazer algumas reflexões inusitadas sobre ruínas, que seria um objeto do livro sobre a antiguidade, que não consegue escrever. Outro tema recorrente do livro. E para a felicidade do leitor, tudo isso se traduz em páginas e páginas de puro deleite da leitura. E é verdade. A minha pergunta é... Você se
2: identifica com isso de... Você está sempre insatisfeita no lugar que você está é, e está querendo sempre estar tá em outro lugar. É, esse não lugar, né, que você sempre está, porque hum. você nunca quer estar tá nele... É... Então, o lugar que você quer estar sempre vai ser esse não lugar também, né? Exato. Então, é uma merda, né? Que merda.
1: Então, mas na verdade, é, um dos contos que eu vou ler... Porque eu vou ler dois contos desse livro. Um dos contos Ou explica... trechos, né? É, trechos, trechos na verdade. Eu não vou ser os contos inteiros, porque são bem grandes, assim. Quer dizer, são... São mais longos pra gente são ler, São mais longos, né? é. Sim. é. Ele explica exatamente isso. Eu acho que é a angústia do escritor de de querer estar tá sempre, ele fala das questões das viagens, né, assim, de você estar tá num lugar querendo estar tá em outro, mas que isso se traduz muito na alma do escritor, né, que você está sempre querendo, assim, o que acontece na sua mente é sempre muito mais interessante do que aquilo que você consegue colocar no papel. Uhum. É tipo uma brincadeirinha, acho que foi um meme que a gente botou outro dia no Facebook, que assim, nossa, eu escrevi um livro maravilhoso sobre, sei lá, pinguins, é um livro maravilhoso, mas ia ficar tão melhor se eu botasse no papel. Né? <risos> é a história da nossa vida, né? De você estar é. tá com ideias brilhantes, nossa, incríveis. Eu tenho um texto na minha cabeça que eu estou achando incrível, mas...
0: Não então, sai, um
1: dos fala justamente sobre isso, que é o que se passa em Roma.
0: O de idealizações também, né?
1: Exato, porque o não lugar... É uma é... idealização
2: também da sempre. vida. Sempre, então. Por isso que eu disse, você sempre está no não lugar. Porque quando você chega no seu lugar que você queria estar, você volta a ser insatisfeito porque você queria estar em outro, Você né?
0: sempre está idealizando um lugar melhor do que o lugar que Exatamente. você está. Exatamente, a grama do
2: vizinho é, mais, é verde, mais verde. Mas
1: eu não leio isso como uma, uma coisa uma negativa. Coisa não, porque eu acho que essa é a mola propulsora da vida. Não no sentido de você nunca estar tá satisfeito com o que você não, vai estar. Não, acho, eu acho que tem uma medida, Mas se você só você idealiza... Buscando... Não, eu e... acho
2: bom
0: a gente estar tá insatisfeito, porque senão a gente fica... Parado, né? Não, é. isso é. Mas acho que também viver uma vida de idealização é ruim,
1: né? É. Eu não sei se é idealização. É algo como, assim, a... uma entrevista que a Rita Lee deu uma época que ela parou de fazer show, né? Ela falou assim, já chacoalhei o esqueleto nos palcos durante muitos anos. Chega. Hoje em dia eu só quero gravar em estúdio, escrever livros e tal. É... E aí quando colocam uma imagem, assim, do tipo, então você finalmente chegou lá, como se esse lá existisse, ela fala, não, veja bem, I still can't get no satisfaction. Porque o dia que eu... Parar, chegar eu, lá. Que eu chegar lá, eu não vou ter vontade de sentar e escrever mais nada, produzir uhum. mais nada, e a arte não vai ter mais nenhum tipo de sentido. Inclusive, eu queria ler é, a pequena biografia, né, que tem do autor aqui na orelha, que diz assim, Jeff Dyer, nasceu em Oxford, na Inglaterra, em 58. É, uhum. Ele é autor de diversos livros de não-ficção, escreve artigos artigos para o The Guardian, The Independence, etc. É casado e mora em Londres, onde passa boa parte do tempo com vontade de viver em São Francisco, na Califórnia. Ai, compreendo Eu, ele. Eu adoraria ficar entre essas duas cidades. Não é, gente? Eu também. Enfim, é, o primeiro conto se chama A Margem Infinita. É um conto passado em Ubud, que é uma cidade da Indonésia. Você que, conhece? Que, by the way, não só conheço como é o nome do meu gato. Ah! <risos> O que vocês conhecem por Bubu, na verdade eu ah, é o é? Bud. Gente, beijo, Bubu. Te falei, Camila, o nome dele é Príncipe Bude Bud, do Estrada é Maiato. Gente, ele é muito chique. Você é príncipe, né, É, Bibi? <risos> é <legal. risos> Enfim, ele começa o conto assim: Ah, o Bud, adorável, insuportável o Bud. Era tão linda, mas ficamos lá além da conta, muito além da conta, e acabamos desanimados com todo o tempo livre que tínhamos nas mãos. Isso é uma coisa que várias pessoas que escrevem sobre a Indonésia falam, né? Que é um lugar realmente lindo, paradisíaco, mas que é, a vida, ela, é, quem está acostumado com viagens assim pra países de bater a pé, de descer, é de outra, lugares, outra, tem, outro tem outro ritmo, tempo. né? Uhum. Exatamente. Ele, ele é muito incisivo na parte do lindo e insuportável o Bud, assim. Enfim, aí ele vai descrevendo, né, que eles faziam vários nadas, que teve uma época que a maior diversão, ele foi com uma namorada, era ficar jogando ping pong com os funcionários do hotel, assim, que ele, quando ele se pegou, assim, meu maior momento do dia era quando eu ganhava uma partida de ping pong sabe, Nossa, eu percebi assim, mas ao mesmo tempo eles não conseguiam partir, porque é muito barato, então eles ficavam, isso é algo que realmente acontece ali no sudeste asiático você fica em hotéis incríveis, maravilhosos... que você acha que você nunca poderia ficar na vida... e aí você faz a conversa e você fala... bicho, eu tô pagando 2 dólares... Ai, eu é vou mesmo. ficar mais tempo aqui... enfim... e aí o cerne aqui do, do conto que eu queria apontar... é o seguinte... ele tá num bangalô... e aí ele fala que todo lugar... todos os hotéis, resorts... que ele e as pessoas... os, os é, habitantes de Ubud falavam assim... Tem uma linda vista, aqui tem uma bela vista... que a vista era a moeda, assim, do local. E aí ele falou assim... Bom, quando abriam as cortinas para revelar um clarão de verde... os donos sempre sorriam e diziam... Linda vista, mas aquilo sempre parecia uma noção importada... alguma coisa de que eles só tinham conhecimento... graças ao, ao contato com os turistas. O outro, né? Exatamente. Segundo o Circle, que era um dos donos de um desses bangalôs, era como se eles conhecessem a palavra mas não tivessem em comum conosco o espaço mental que nos permitia é, pensar o termo da vista. Se não, como é que eles seriam capazes de jogar o lixo em qualquer lugar, sem o menor critério? Espalhar lixos e apreciar a vista são atividades fundamentalmente incompatíveis. Fazemos isso no Rio de Janeiro, né Total. gente? Total. Quer dizer, eu não, porque eu levo o meu sacolinha pra praia. Mas então, aí que tá. É, aí ele fala que no diálogo com esse rapaz do Bangalô... Ele fala assim... Quando você conhece alguém intimamente... Muitas vezes, ao mesmo tempo... Você também se torna indiferente a essa pessoa. Aí eles começam a, uma discussão sobre o que, que é a vista... O que, que é o seu olhar para o local que você está... O local de onde você vem... Por que é, as pessoas que moram ali no Bud... E tem aquela vista maravilhosa... Não que eles tem arrozais, senso, né? Eles dizem... Nossa, a vista aqui é linda... Mas o que, que essa vista significa para eles se eles têm aquilo ali todos os dias, uhum. né? Aí ele fala assim... A vista ou a paisagem, no sentido estrito, é produto de uma separação entre o lazer e o trabalho. Eu não sabia ao certo se o que eu estava dizendo era correto ou eu improvisava, mas continuei assim mesmo. Não é nenhuma surpresa, portanto, que a paisagem seja considerada melhor quando há. Na verdade, praticamente só quando há a presença de gente trabalhando ativamente empenhada em sua criação e preservação. É como aquele momento de João de Florete ou de Manon de Sorso, que Eu fui até pesquisar porque eu não sabia que porra era é, São dois filmes que meio que se comunicam assim que o Gerard Depardieu fez. E é nesses filmes ele pergunta a um camponês se ele gosta da vista. O camponês nem entende do que ele está falando. Você precisa ser estranha a paisagem para considerar claro, uma vista. Claro. É a história do Saramago, né? você precisa sair da ilha para você eu ver eu a ilha. Tipo, a pessoa, sei lá, ela nasceu na, na Bahia, Tailândia, sei lá onde. Você acorda vendo aquilo Aquilo dorme ali em... não é uma vista pra você, aquilo ali é o seu dia a dia. E eu digo exatamente. mais, eu, tive, eu tenho, tinha uma
2: amiga, a gente não tem mais contato, mas ela dizia assim, cara, isso é muita sacanagem, porque eu, eu não me vejo. Mas eu, eu vejo todo mundo, mas eu não me vejo. E vocês todos me veem, isso é muito injusto. É verdade, é a ilha.
1: É a ilha, é a ilha. Cada homem um é uma ilha. Exatamente. E isso me fez refletir muito quando eu li esse, esse conto, porque eu me lembro muito quando eu viajei, eu passei dois meses viajando pelo Sudeste Asiático, e eu me lembro que é isso, tem outro tempo. É diferente de você viajar, assim, Estados Unidos, Europa, esses destinos mais, é, mais o turísticos e né? cosmopolita e tal que você viaja, você fala assim, ah, sei lá, vou pra Vou Nova fazer York, isso hoje, hotel, é um restaurante, pago, musical. Não, não, não. Você chega na Indonésia, até se você tiver assim, sei lá, com um objetivo ah, sou surfista, vou fazer não sei quê. Mas se você chega em Ubud, que é uma cidadezinha que nem praia tem, você fica sentindo exatamente isso, é esse tédio que no fundo ele se traduz num relaxamento ao qual a gente não tá acostumado. A gente acostumado. não está acostumado, a gente se sente culpado, A gente talvez. quer você... viajar pra Indonésia e fala assim, cara, nossa, eu tô trabalhando aqui, juntando meu dinheirinho, porque quando eu chegar na Indonésia, eu vou, eu vou, eu vou botar a bunda para cima e não vou fazer nada. Tu chega lá e não faz nada, você assim, fica angustiado. Vários nada. Vários nadas, é quase como se fosse o mal-estar civilização. Sabe o que, que eu Sim. acho também?
0: É muito de você acabar tendo que vivenciar o seu eu ao máximo. Ah, é. Porque quando você tá numa cidade de cosmopolita... E muita gente não tem a...
2: Essa vivência Não do, é de, de sua própria companhia, sua, sabe? É. A gente não a tem a nem solidão, tempo, não. né, pra isso. É. É. Não, não, e a maioria a das cotidiana. pessoas... Eu, outro dia eu escutei isso num bar uma pessoa falou assim, ela é tão insuportável que ela não se aguenta sozinha. Ela tem que ter outra pessoa. É, tem, muito tem, isso assim, e, cara, tem muita gente assim. Tem muita gente verdade.
0: É e, um e, um e, um e aí você viaja pra um destino cosmopolita desses, você tem distrações mil. Se você tiver entediado, você fala ah, vou Você não fica entediado. Não fica né? né? entediado, você Eu fica angustiado. É, fica angustiado se você porque aí tem muita coisa pra fazer muita você não tem tempo. Tem dinheiro. É, outro tipo de viagem, né? Mas uma viagem dessas você vai... Você tem que ir com a cabeça também pra esse tipo de viagem, né? Você vai aproveitar a praia e tal, mas vai ser muito você. E você, como responde a esses estímulos que são lindos, maravilhosos, uhum. uma vista, mas as coisas que você tem a fazer vão escassear. E em algum momento você vai se deparar com você mesmo. É. E como você lida com você mesmo? Você tem uma. Um, um, você tem. Você, você trata você, você mesmo bem ou você só trata os outros bem, você se bem. suporta, né? você, é. se suporta é. você se aguenta, você se trata bem, ou você quer sempre calar sua voz em detrimento da voz dos outros que estão tá, ali falando mais alto do que a sua.
1: Exato. Tem
0: muito isso. E acho. o
1: texto, o conto se chama A Margem Infinita, porque ele faz uma analogia àquelas piscinas de bordo infinita ah, que viraram uma febre ah, assim, sim. E, e tem muito nesses hotéis de luxo assim também, não? Não sei, nunca vi. <risos> só no de, Instagram, é, só ouço falar. Só, só vi no só Instagram. Via, né? como é que é? Só, só vi as figuras só. <risos> só as figuras só. É, porque ele diz assim, que ele acha que acabou, <coughs> perdão, virando uma febre, porque ele fala assim, você boia na piscina e a água cai pra fora. E não existe, ao que parece, nada separar você da vista do desfiladeiro, do vale, dos arrozais. A distância e o espaço ficam abolidos. É como se fosse uma tentativa do homem de fazer parte daquela vista. Da paisagem. Que né? ele tá tentando contemplar, mas ele não consegue. Então, assim, vê agora se você fizer parte da vista. Vê se vai adiantar isso. Vê adianta. se adianta. É. Porque é uma ação, né? E o povo tá fazendo o quê? Você tá numa piscina de borda infinita. Cheirando o céu Não, e a, a, a O or... fato
0: de você tentar se, se juntar, se mesclar com a a ah, vista, Exato. é uma ação sua você está fazendo alguma coisa você está se esforçando diante de uma meta você não está só
1: contemplando e aí você vai fazer o que Camila, com a meta?
0: Ah, vou dobrar ela, ela dobrar a a saudade, saudade, saudade de um beijo. <risos> nunca é tarde
1: para dizer, de mãe a gente chama <risos> tá, e aí o outro, o outro conto se chama Declino e Queda que é onde grande parte do que foi dito na orelha que eu li anteriormente vai fazer sentido ele já começa com um tapa na cara... Para qualquer onde escritor. Se passa. Onde
2: você se passa?
1: Vou começar a ler, tá? tá. Em Roma... Ah, virgola, eu vivia no grande estilo dos escritores. Não fazia praticamente nada o dia inteiro. Coisa nenhuma. Talvez por isso eu fosse um modelo tão sedutor... Para os aspirantes a escritor das redondezas. Aí ele conta mais precisamente para Nick... Que era um jovem americano... Que tinha na imagem de Geoffrey, ou seja... Um escritor um britânico que estava fazendo nada em Roma. Ele tinha, <risos> nesse cara, uma imagem é, idealizada. Uhum. Mais ou menos, por isso que eu digo que tem é um tapa na cara, como é, quem escreve tem. Eu não sei se eu já contei em algum momento de algum episódio do podcast que, eu, que eu conheci umas meninas... Acho que sim, não me lembro em qual. Mas um que eu rosca. conheci umas meninas num barzinho em Byron Bay, que é uma cidade maconheira sim, ali na Austrália Sim. e que sim, aí tá. elas falaram ah, frustração sou, Não, eu, é, eu sou escritora eu olhava para aquelas meninas, gente, eu sou escritora maravilhosas, eu amo ela aí uma delas falou é, na verdade eu trabalho como babysitter mas, ou se, seja, mas eu sou... é, é onde eu ganho dinheiro, mas eu sou escritora aquilo ali mudou minha vida porque a gente sabe, né Mickey, que a gente tem uma puta de uma dificuldade oh. de falar assim, você é escritora não, mas veja bem, porque você vai enrolando, você vai se boicotando ali. E eu acho que se eu estivesse em Roma e tivesse um você inglês. Quase pede desculpas, né? Quase pede desculpas. Que se tivesse. Se eu cruzasse com o Jeff Dyer e eu falasse, bicho, é um inglês que tá aqui fazendo nada em Roma, tipo, escrevendo. uma coisa inteira. E, e tendo vários insights, e escrevendo, eu ia falar, eu quero ser igual a ele. Uhum. Então, mas onde estava a mente deste camarada? Ele diz assim. Da minha parte, eu vinha pensando em escrever alguma coisa mais ou menos baseada no mal-estar da civilização, que nos ronda, né? Em que Freud apresenta a história de Roma como uma analogia de preservação na esfera da mente. Na cidade propriamente dita, fases sucessivas de construção tinham obliterado ou ocultado quase tudo, deixando apenas restos escassos de antigos feitos arquitetônicos. E essas edificações posteriores se converteram, por sua vez, nas ruínas que encontramos em meio ao tumulto de uma grande metrópole que cresceu nos últimos séculos desde a Renascença. Ou seja, como se pontuasse Roma como um refúgio da antiguidade, das ruínas da antiguidade, em meio ao caos de uma cidade caótica, né? Que é a Caos de uma cidade caótica. Agora é uma redundância é. Pleonato, Mas tudo Roma
2: tudo de é conhecido por seu caldo. Né? Total. É. O trânsito de Roma, as ruas, as é. linhas, as lombretinhas
1: e tudo então, mais. Então, aí você vê aquele trânsito louco em volta do Coliseu. É, é. Tipo, é. Não, eu ainda não vi isso pessoalmente. De história. Mas
2: eu... Um dia
1: ainda verei. É. É. E aí ele fala assim: que esse era o romance que ele queria escrever. Bom, é, essa era a teoria, embora eu não entendesse muito bem o que significava na prática, significava que todas as noites e a maioria das manhãs, entre parênteses e algumas tardes, eu ia ao San Calisto, o melhor bar de Roma que é o grande refúgio de todos os escritores, escritores e poetas e artistas e é... O encosto de Bukowski, né? Encosto Eu não sei o que, que eu faço da minha vida. Vou ao bar, vou beber, vou ter uma inspiração. Olha aí, a gente, a gente tá entendendo algumas coisas de Renata hoje. Aí você né? sai às sim, sim, quatro sim. da manhã, fala assim: escrevi cinco livros, duas peças, ganhei o Oscar. Então, tô, acorda, onde, onde estão essas peças na minha cabeça? Tá tudo me acabando. Você acorda dia seguinte com essa voz que eu tô aqui, eu queria, inclusive. Mas a, o eu
0: acho que não existe
2: mais isso, né? Mas antigamente tinham bares muito famosos por serem redutos de escritores, né? Total. Tipo. Eu, quando eu fui a São Francisco é, tinha, em frente àquela City Lights, que é uma uhum. livraria muito famosa tem o Vesúvio, eles não vendem comida lá, gente, não vendem nada pra você comer, é um bar só de bebida mesmo sabe? É pra acabar com você
0: mesmo é pra você é. se acabar
2: e, e aí ver. a galera é pra
0: curtir, pra... como eu diria, o como aconteceu com o Vesúvio né, que deslacerou derreteu um monte de Exatamente. gente, é isso Esse aí derrete por dentro, como derrete, mais derrete bem, aí não. parceirinho e aí é, é... É...
2: Esse bar, é, tipo, recebia toda a geração beatnik, né, sabe? Ai,
1: Dione. <risos> Super íntima, né? Da é. de prima. É, enfim, tá. Então, ele, ele conta desse tempo que ele passou em Roma, que ele foi como um escritor que tinha essa ideia na cabeça e que a ideia é, fervilhava nele e que ele tinha essa angústia daquele livro nunca acontecer. E aí a história tem seu ápice e seu fim... No momento que chega o que os romanos chamam de ferragosto... Que é o período de, de verão né, na Europa... Ali, julho agosto... É um ferragosto. calor senegalês... Tá bom, né? Porque Nossa, eles, não tem, cerco, nem eles não têm... Eles não, não, não têm é, preparo né, para isso. isso... Pouquíssimos Nossa. lugares têm ventilação, ter ar-condicionado... Enfim... E, e o que acontece nas grandes cidades da Europa... É que a maioria das pessoas deixa essas cidades e vai para os destinos, assim... Turquia, Grécia... lugares que tem praia... para se livrar um pouco daquele calor. E aí ele diz assim... finalmente chegou o ferragosto, dia 15 de agosto... e tudo do quase nada que ainda ficar aberto se fechou. Foi o oposto de um terremoto. Nada se movia e não havia nada a fazer. Absolutamente nada. Tudo parou até o tempo. Não havia tráfego, nem lojas, nem gente nem tempo, todo mundo já tinha ido embora, ninguém estava em parte alguma, menos eu se houvesse alguém para me procurar me encontraria ali, todinho para ser visto porque <risos> nesse rolê do escritor que foi para Roma para fazer um living lá vida louca e beber até altas horas nos bares ele fez um grupo de amigos e essa galera foi toda embora no, no ah, verão, é, é, porque é. rola um êxodo mesmo uhum. das grandes cidades europeias e aí nesse momento aqui, eu me identifiquei muito, porque eu me lembro que quando eu morei em Paris assim, e eu vivi meu primeiro verão lá, todo mundo viajando e eu duraça, né? Tipo, <risos> e, e eu trabalhava, eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha menor condição de tirar férias, e eu via aquelas pessoas Mas viajando. É não.
0: Caramba, a CLT deu, oh. deu um beijinho, adeus e queria dar segunda. Foi o prelúdio da reforma trabalhista. É isso, que você é fez um estágio. <risos> é.
1: Estágio eu 2019. Não recomendo, gente. Não, é legal. Nossa, é... deve fazer um mal para a saúde. E justamente é. no período de verão, era quando a, quando a loja ficava mais cheia. Então, assim, aí eu fazia hora extra, eu dobrava. Então, para mim, tava sendo muito interessante porque eu tava ganhando uma grana. Mas, ao mesmo tempo, eu via os parisienses saindo. Seus aí, amigos. Os, né? os meus amigos. Ah, pra Grécia, não sei pra onde. Eu vou trabalhar. Mas é, também turistas do mundo inteiro iam para Paris. Então, né, você tinha aquele contato e tal. É, e aí, veja bem o que ele diz. A ausência de trânsito me trouxe o desejo de entrar num carro e dirigir até algum lugar. Mas qual? O único lugar para onde eu realmente desejava ir era Roma. E lá eu já me encontrava. Que aí a gente volta na questão da angústia Sim, do... isso. É. Nossa. Eu cheguei lá. Eu cheguei lá. Eu tava em Paris. Caraca, tá todo mundo pra Grécia. Gente, eu preciso pra Grécia. Eu quero viajar. Por que eu nunca viajo? Eu não faço nada da minha vida. Você fala... Renata, você tá em Paris. É. Você realiza um sonho de morar em é. Paris. E aí você fica vendo... É a grama do vizinho. Né? aquele trânsito todo acontecendo. De pessoas indo e vindo. E você se dá conta. O único lugar do mundo que eu queria estar... Era é é aqui, aqui. Agora. Aí ele fala assim... É, tomei o rumo do Capitólio e fui lá, quando me sentei, para refletir em meio às ruínas. Que finalmente ficou claro que a minha ideia de escrever um livro sobre a antiguidade era impossível. Não que a noção se tenha manifestado de imediato, definitiva, mas ali eu tive a premonição de que qualquer esperança de escrever esse livro se reduziria a ruínas. Fazia anos que eu vinha vagando e agora, como a nuvem solitária que tínhamos visto na Vila Adriana, eu atingira a imobilidade. Achei sensacional isso, assim. Eu, eu me vi muito nisso, porque eu me lembro quando eu saí, assim, de Paris, eu falava essa civilização aqui é muito antiga. Tipo, a Notre Dame tá aqui, ela começou a ser construída é, 300 anos, em assim, três séculos antes do Brasil pensar em existir. né? De ser, assim, com todas as aspas do mundo, né? Descoberto. É, é. E aquele, assim, as, as ruas por onde a gente anda, assim, aquele... O peso da civilização, ele acaba pesando em você. A gente brincava assim... É o velho mundo mesmo, né? É o velho mundo, a gente fica velha. Uhum. Eu, cara, eu morar lá com 27 anos, uhum. ou seja, 10 anos atrás. Eu me senti uma senhorinha, amado que eu me senti hoje. <risos> e aí logo Tira, depois... Assim, né? Eu... A gente sabe que é um carroio. Não, um não mas eu, eu digo assim, na, naquele sentido de... É muito... As coisas são muito antigas, aí no, no inverno faz muito frio. Então você fica recolhido, ah, sim, entra ir. na casquinha, assim, Renata, sabe tá aqui. você tem. É, mas no inverno, no inverno, e aí depois eu fui a Austrália, que era, outra solara, que era o contrário, hum, que são 200 anos mais novos que nós, e que as pessoas também não têm cultura nenhuma, não tem porra nenhuma na cabeça, desculpa se tiver a cultura, não é <risos> acho que não, porque eles, né, enfim, e aí eu falava, como mas que isso muda? não tem? Mesmo? Cultura? eu claro gostei... que tem não, deve ter, claro é não é generalizando mas eu digo assim, mas como é. que é a diferença de, do, do chão que você pisa do solo, sabe, que você tá como que aquilo reflete na maneira, no seu modo operante de vida e aí eu pensei eu tive esse insight, falei, quero escrever um livro sobre isso e aí quando eu li esse esse conto, eu falei, tá aí gente, eu nunca vou escrever um livro sobre isso. <risos> e tudo bem porque livro Fica já existe. Porque livro já existe. Ele é maravilhoso na minha cabeça, gente. Vocês têm que ver. <risos> o esboço tá ótimo. O esboço tá ótimo. Quem quiser emprestado, está aqui. Obrigada, Fila. mamãe, pelo presente. Fila! <risos> Nada, filhinha. É isso? É, é isso. Inclusive, nesse momento, a gente está aqui bebendo um vinho também, porque, afinal de contas. <risos> é,
2: é, domingo à noite, né? É dia de beber vinho. É dia. E
0: gravar podcast. <risos> Beijo, gente. Beijo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchim,
2: tchim. Beijos. <risos>